0: Hola y bienvenidos al podcast Somos Educadores IB, Somos Costa Rica. Soy Francisco Cortés, docente y coordinador del programa del Diploma de Bachillerato Internacional en el Colegio Santana en Costa Rica. Quiero contarles que actualmente estoy cursando la carrera de Administración Educativa en la Universidad Estatal a Distancia en Costa Rica y en la asignatura de Legislación Educativa se nos asignó elaborar un podcast, por lo cual regreso al mundo de los podcasts. Y espero poder continuar, así que sus comentarios serán muy importantes para el desarrollo, crecimiento y calidad de las siguientes emisiones. Aunque el podcast Somos Educadores IB, Somos Costa Rica nació con el objetivo de llevar al formato de audio la filosofía, normas y declaración de principios del IB para sus programas, en especial el programa del diploma, y en esta ocasión, me extenderé al ámbito legislativo que rige el sistema educativo costarricense. Está dirigido a educadores, coordinadores, directivos que buscan integrar la filosofía y los principios que modelan e impulsan los programas del IB en el, en el marco legal que nos cubre. Es importante aclarar que todos los recursos utilizados en este podcast son propiedad de la Universidad Estatal a Distancia, por lo cual mi función estará enfocada a la transcripción, al formato de audio y en algunos momentos a la discusión del material con el que busco aportar información, consejos o ideas que ayuden positivamente al resto de nuestra comunidad educativa. El episodio de hoy se denomina Responsabilidad disciplinaria de los docentes. Haremos un repaso del régimen disciplinario y sus procedimientos y del Tribunal de la Carrera Docente, de conformidad con lo establecido en el Estatuto de Servicio Civil, artículos del 59 al 82, así como lo establecido en el Reglamento de Carrera Docente, en los artículos del 10 al 30. También abarcaré las etapas del procedimiento sancionador, según lo indicado en las lecturas específicamente de los documentos Potestad Disciplinaria en Docencia, segunda parte, el cual es un resumen de la profesora del curso de Legislación Educativa II, Genori Morales Conejo, y el artículo titulado Huelga y Reforma Procesal Laboral de Giovanni Rodríguez Mejía, tomado de la revista IUS Doctrina, volumen 10, número 2, 2017. Finalizaré con mi perspectiva sobre el tema. Ahora, una frase famosa, La educación es el arma más poderosa que, puede usar, que puedes usar para cambiar el mundo. Nelson Mandela Comencemos. Para iniciar, debemos entender que los principios en el marco del régimen disciplinario giran en torno a tres aspectos básicos importantes. Número 1. alcanzar el objetivo fundamental del procedimiento, el cual es la búsqueda de la verdad real de los hechos. Número 2. Garantizar la tutela de los derechos de los administrados y. Número 3. Ejercer una labor de depuración del ordenamiento procedimental. Ahora, dentro de los principios que garantizan el cumplimiento de derechos de los administrados están. Número 1. Debido proceso. Bajo el principio constitucional del debido proceso contenido en los artículos 39 y 41 de la Constitución Política, abarcando una serie de garantías. Es un principio marco que, junto con el de derecho de defensa, se convierte en una guía para todos los demás postulados. Número 2. Intimación e imputación. Estos dos principios se ramifican también al principio constitucional del debido proceso regulado, en el numeral 41 de nuestra Constitución Política, el principio de intimación consiste en el acto procesal por medio del cual se, se pone en conocimiento del funcionario la acusación formal. Y el principio de imputación es el derecho a una acusación formal debe el juzgador individualizar al acusado, describir de en detalle, en forma precisa y de manera clara el hecho que se le imputa. Número 3. Informalidad. El procedimiento administrativo como tal es de naturaleza informal, lo que, es, lo que reconoce el indubio proactione, cuyo contenido se ha de interpretar como la forma más favorable para el administrado. Número 4. Comunicación de los actos. Este principio es conocido como el derecho de ser notificado. Y. Número 5. Acceso al expediente. Este principio regula el derecho de las partes, sus representantes y cualquier abogado que en cualquier fase del procedimiento pueda examinar, leer y copiar cualquier pieza del expediente. Pero antes de continuar, les hablaré sobre el Tribunal de Carrera Docente y sus, sus, y sus principales atribuciones. Del artículo 77 al 82 del Estatuto de Servicio Civil, se define que el Tribunal de Carrera Docente estará integrado por un representante del Ministerio de Educación Pública, quien lo presidirá, un representante de la Dirección General de Servicio Civil y por un representante de las organizaciones de educadores. Los miembros del Tribunal durarán en sus, en sus cargos dos años y podrán ser reelectos. Cuando por comisión de falta grave, renuncia o retiro de la entidad que represente, Cesare en sus funciones alguno de sus miembros, el organismo podrá nombrar sustituto por el resto del periodo. El representante de las organizaciones de educadores deberá ser escogido por estas alternativamente, de manera que en cada periodo su representante sea un miembro de una organización diferente. El procedimiento de escogencia del representante de las organizaciones de educadores se verá conforme lo indica el reglamento, de acuerdo a lo establecido en el párrafo anterior. La sede del Tribunal de Carrera Docente está en las, en las oficinas centrales del Ministerio de Educación Pública y el jefe de la asesoría legal del Ministerio de Educación Pública es quien debe asesorar al Tribunal de la Carrera Docente, preferentemente en materia de procedimientos, cuando éste lo solicite y el quórum del Tribunal está formado por dos miembros y ante un empate se consignará como doble el voto del presidente. Las atribuciones de este tribunal son a. Conocer conforme el procedimiento que, está, que esta ley indica de todos los conflictos que se originen dentro del Ministerio de Educación Pública tanto por el incumplimiento de las obligaciones como por el no reconocimiento de los derechos del personal docente y dictar el fallo que en cada caso corresponda. b. Conocer de lo resuelto por el director del Departamento de Personal en relación con la, con la petición de los servidores sobre derechos inherentes a ellos en sus puestos. La resolución en estos casos tendrá alzada ante el Ministerio de Educación Pública. Tal trámite agota la vía respectiva. c. Conocer de las apelaciones que se presentarán contra resoluciones dictadas por el director del Departamento de Personal en los procedimientos de este capítulo. Lo resuelto por el tribunal en este caso no tiene recurso ulterior y de los demás, las demás funciones que esta ley o cualquier otra disposición legal le otorguen. Continuando con el Estatuto del Servicio Civil el, del artículo 59 al 76, se establece que ningún miembro del personal docente podrá ser sancionado ni suspendido si no es en los casos y procedimientos que se describen a continuación. Además, que establece dos tipos de faltas, graves y leves. Las faltas graves son todas aquellas violaciones de las prohibiciones o causales establecidas en diversos artículos y leyes que protegen la niñez y la adolescencia, así como la prevención de la revictimización y garantizar los derechos de las personas menores de edad del sistema educativo costarricense. Y las faltas leves son violaciones a los deberes, obligaciones o prohibiciones que esta se determina en esta misma ley. Toda falta grave podrá ser sancionada con el despido, sin responsabilidad para el Estado. No obstante, cuando el Tribunal de, de la Carrera Docente así lo recomiende, previo a examen de la naturaleza de la falta y los antecedentes del servidor y, y siempre que no se trate de los supuestos establecidos determinantes, el Ministro o Ministra de Educación podrá conmutar dicha sanción por el descenso del servidor al grado inmediato inferior, caso de ser posible, o bien, por suspensión del cargo sin goce de sueldo de tres a seis meses. A las faltas leves se les sancionará con amonestaciones orales, advertencias escritas o suspensión sin goce de sueldo hasta por un mes. Las dos primeras sanciones podrán ser aplicadas por el jefe inmediato del servidor y la tercera corresponderá al director del departamento del personal. Las quejas o denuncias deben ser presentadas al jefe inmediato del servidor, quien la reservará para su conocimiento, levantar la información y resolver a la mayor brevedad, o la elevará al director del departamento del personal del MEP con una resolución, si le compete o sin ella, para que sea el director del departamento quien procederá a resolverla en definitiva. A las resoluciones del director o directora de la Dirección de Recursos Humanos se les puede presentar recursos de revocatoria y apelación ante el Tribunal de Carrera Docente, en un plazo de cinco días hábiles. Si el caso tiene causas del artículo 66 del Código de la Niñez y Adolescencia, el recurso de revocatoria se planteará ante la Dirección de Recursos Humanos y el de apelación ante el ministro o la ministra de Educación. Este tribunal resolverá en definitiva y devolverá los autos al director del Departamento de Personal para su ejecución. En casos muy calificados y cuando por la naturaleza de la presunta falta se considere perjudicial la permanencia del servidor en el puesto, el director o la directora de la Dirección de Recursos Humanos ordenará la suspensión en el cargo o su traslado temporal a otro puesto, mediante acción de personal. En el caso de las causas establecidas en el artículo 66, inciso A de la Ley 7739, Código de la Niñez y la Adolescencia, del 6 de enero de 1998, procederá siempre la adopción de la medida cautelar de suspensión del cargo o la reubicación. Los instructores tramitarán las diligencias de sustancial información, ratificación personal de los cargos, salvo en el caso de que el en que el denunciante sea autoridad competente. La información se haya iniciado de oficio o cuando se trate de casos de maltrato físico, emocional, abuso sexual o trato corruptor que involucren al alumnado como víctima o victimario. En caso de reincidencia en el periodo de instrucción, se acumularán los cargos en el expediente. En estos supuestos, no cabrá investigación preliminar investigación previa docente o cualquier otra instrucción previa al traslado formal de cargos y finalmente levantará el acta correspondiente. El director del personal del departamento de personal podrá ordenar el archivo del expediente o formulará por escrito los cargos que resultaren, en un plazo de 10 días con notificación personal o por correo certificado. Dentro del plazo indicado, el servidor deberá presentar por escrito sus descargos y ofrecer las pruebas en abono de los mismos. Cuando, sin justa causa, no presentare sus descargos en el plazo que le concede el párrafo anterior, se entenderá que renuncia a ese derecho. Si por el contrario los presenta, el instructor procederá a evacuar la, la prueba formalmente, lo cual tendrá por concluida la investigación. Se trasladará, se trasladará el expediente al Tribunal de Carrera Docente cuando se comprueba la falta grave si no se comprueba la falta se resolverá lo pertinente y cuando se trate de casos que involucren al alumnado como víctima o victimario en eventos evidentes se trasladará al ministro o ministra de educación quien dispondrá lo conducente en el término de un mes contado a partir del recibo del expediente este tribunal verificará que en el expediente que no que no existen defectos u omisiones de procedimientos subsanados estos si los hubiere fallará en definitiva en un término de ocho días no obstante podrá prorrogarse este término hasta por ocho días como máximo cuando así lo exija la naturaleza y complejidad de la causa finalmente vertido el fallo por el tribunal este lo comunicará al director de personal para su ejecución o lo elevará a a conocimiento del ministro de educación y el ministro deberá disponer lo conducente en el término de un mes a partir del recibo del fallo, plazo en que caduca la acción. El ministro deberá tramitar la gestión de despido y el expediente incoado. Dicho tribunal podrá ordenar para mejor proveer las diligencias o pruebas que juzgare indispensables. En materia de, del reglamento de carrera docente, se marca diferencia cuando se mencionan que existen faltas leves, faltas de alguna gravedad y faltas graves. Además, establece causales de despido, siendo las sanciones de forma respectiva amonestación oral o escrita previa a la información indispensable del caso, suspensión sin goce de salario hasta por un mes y su aplicación corresponderá al director del personal, y el despido. Sin responsabilidad para el Estado. Al darse una situación de naturaleza que, que amerite la suspensión o traslado provisional, deberá tramitarse una acción de personal mientras se levanta la acción, la información necesaria. Si hubiese una apelación del interesado en el plazo de cinco días y el Tribunal de la Carrera Docente resolviere a su favor, se deberá proceder de inmediato a la reinstalación en el puesto y lugar del servicio afectado sin perjuicio de que se continúe con su labor para las denuncias o quejas se establece el mismo procedimiento del est el estatuto de servicio civil en un plazo de tres meses deberá investigarse los hechos denunciados y si fuera necesario podría extenderse el periodo el plazo por un periodo igual si se trata de un cese de un servidor interino se dispondrá de un mes para dictar el acto o resolución final en un, que en derecho procedan dando por agotada la vía administrativa la impugnación de las amonestaciones o suspensiones acordadas por el director general del personal contra los servidores interinos se llevará a cabo mediante los recursos ordinarios de revocatoria y apelación para ante el ministro de educación pública dentro del término término establecido por el artículo 66 del estatuto de servicio civil si un servidor docente incurriere en una falta se comunicará de inmediato al Tribunal de Servicio Civil, del cual se transmitirán al Tribunal de Carrera Docente los impedimentos, recusaciones y excusas. Las sentencias del Tribunal de Carrera Docente debe llenar los requisitos formales del Código de Procedimientos Civiles, lo cual se notificará fielmente. Los fallos deben dictarse en un plazo de ocho días hábiles y podrá prorrogarse al mismo periodo si, fuere, si fuese necesario. Para la acción, para la adición y acl o aclaración del fallo del Tribunal de la Carrera se establecen tres días hábiles. Vamos ahora a hablar del procedimiento sancionador y sus etapas. Número 1. Fase preliminar o de investigación. El tratadista Ernesto Ginesta la define como aquella labor facultativa de comprobación desplegada por la propia administración pública de las circunstancias del caso concreto para determinar el grado de probabilidad o verisimilitud de la existencia de una falta o infracción, para identificar a los presuntos responsables de esta o recabar elementos de juicio que permitan efectuar una intimación clara, precisa y circunstanciada, en suma, la investigación preliminar permite determinar si existe mérito suficiente para incoar un procedimiento administrativo útil. Número 2. Falta de mérito. Una vez evacuada la prueba de cargo y, ante, y antes de hacer el traslado de cargos al funcionario, si de ello se desprende que no existe mérito para continuar con el procedimiento, mediante resolución razonada de la Dirección de Recursos Humanos, Ordenará el archivo del expediente. Número 3. Traslado de cargos, descargo y renuncia. El traslado de cargos es el acto mediante el cual el director del Departamento de Recursos Humanos pone en conocimiento del servidor los hechos que se le, impu se le imputan, concediéndole un término de 10 días hábiles para la presentación de sus descargos. Defensa. Número 4. Etapa de resolución. Una vez que se encuentren todas las pruebas evacuadas, se considerará por concluida la investigación. El director del departamento de personal pasará el expediente al tribunal de la carrera docente para lo que corresponda. En siendo debe haber quedado clara la falta grave cometida. Caso contrario, se resolverá lo pertinente. Número 5. Recursos y competencias. El despido es la máxima sanción que recibe un funcionario en propiedad. Dentro del régimen del servicio civil Para ello Pero bien este puede recurrir Apelar dicho despido En las instancias cuyas competencias Correspondan En cuanto al tema de los recursos Contra las resoluciones por parte del servidor Accionado Cuando este considere que se están Violentando sus derechos Cuando el contenido de las resoluciones no sea Compartido por el interesado Que no hay fundamento legal O que considere que que se ha incumplido las estipulaciones de la, norma, de la normativa de cita. Por último, y a manera de cierre, les ofrezco mi, mi, mi perspectiva sobre el tema con una pregunta. ¿En qué medida el personal de los centros educativos deben conocer los procedimientos disciplinarios expuestos anteriormente? A mi juicio, estimados oyentes, todos los empleados públicos bajo el Estatuto del Servicio Civil el reglamento de carrera docente y las mismas leyes de Costa Rica deben conocer ampliamente los alcances, características, procesos y procedimientos en materia disciplinaria y administrativa. ¿Por qué digo eso? Actualmente las condiciones sociales, económicas y físicas impulsadas por la, por la pasada pandemia, por ejemplo, y situaciones que vivimos a diario a nivel nacional e internacional, Afecta tanto a los estudiantes, padres, madres o encargados como docentes y hasta los mismos administrativos de los centros educativos que están bajo presión constante desde diferentes ámbitos, en muchos casos agobiados y hasta quemados por el trabajo burocrático y administrativo que parece que está fuera de control. Solo basta que nos acerquemos a las personas y los escuchemos hablar de su día a día y esto se, a esto se le añade la falta de pago de por problemas con Hacienda, trámites atrasados en servicios de salud y otros, debido a problemas con hackeos. Todos los anteriores son los ingredientes perfectos para una desgracia, que puede afectar directamente a cualquier persona, incluidos ustedes o yo. Si conocemos los procedimientos disciplinarios y administrativos, podremos afrontar situaciones en las que estemos involucrados, ya sea voluntaria o involuntariamente, y podremos sobrellevar eficientemente cualquiera de estos, evitando caer en equivocaciones o imprudencias por el simple hecho de desconocerlos. Recapitulando, hemos dado un repaso del Recapitulando, acá terminamos de conocer de forma general sobre el régimen disciplinario y sus procedimientos, elementos del Tribunal de la Carrera Docente de conformidad con lo establecido en el Estatuto de Servicio Civil y el Reglamento de Carrera Docente, así como las etapas del procedimiento sancionador. Espero que este podcast sea una guía para que puedan profundizar en elementos del ámbito de la legislación educativa y los invito a seguir escuchando somos Educadores IB, somos Costa Rica. Suscríbete, deja tus comentarios y comparte. ¿Y vos? ¿Eres de los que quiere cambiar el mundo? Pues adelante, que tenemos la herramienta más poderosa, la educación. Los espero en el próximo episodio.